0: Tardes, ¿cómo están? Ay, gracias a Dios, qué bueno, me da gusto verlos y me da más gusto escucharlos. Vamos a orar antes de empezar, amén, Padre eterno. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, porque tu misericordia y tu fidelidad es con nosotros, porque tu amor es en medio nuestro. Y nos permite, Señor, ser llenos, Padre, de tu Espíritu. En esta hora te rogamos que podamos servirte en este día. Tú tomas control de nuestro corazón y de nuestro ser. Que la palabra que descienda de lo alto sea para glorificar tu nombre y exaltarte, para bendecirte, para que cada una de las cosas que aprendamos, Señor, sea para rendirnos a tus pies, Padre. En el nombre de Jesús, tu Espíritu nos enseñe en este día, Señor, y sea sujeto Padre, mi corazón, mi mente, mi espíritu, a tu espíritu, Padre, y sea tuyo el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho planes? Alza tu mano si has hecho planes. Okay. Planes, no, no planes de comer, planes, no, no. Planes con P, planes. Que haces tu plan a lo mejor del día y dices ay hoy voy a hacer esto esto y esto y esto y resulta ser que pues este, hubo algo que no te lo permitió terminar todos tus planes o tú planeas para poderte ir de vacaciones y juntas el dinero y resulta pues que no hubo ese dinero o, o lo tuviste que ocupar en otra cosa porque se te presentó algo y o te planeas eh, no sé irte con tu familia este, a comprar un helado y resulta ser que cuando vas en el camino, pues resulta ser que se te atravesó algo y ya no pudiste llegar ahí. Cosas muy simples y muy sencillas que pareciera que, que nosotros planeamos de tal manera que pueda funcionar nuestra vida. Bueno, eso espero y eso creo, porque muchas veces eh, vivimos la vida y, vi y vivimos el día como va, no o sea, eh, vivimos como es el día, así, este, pues… Hoy a ver a, a qué resulta el día. Hoy hoy me desperté, como dicen mis niños, es, están escribiendo un diario y me da risa porque uno de ellos dijo, "Ah, bueno, entonces voy a escribir este, hoy me levanté, fui a la escuela, comí y me dormí." Y dije, "Ah, no, o sea, esos planes así no, o sea, planes que realmente, más bien, la gente planea de esa manera sin querer, porque no lo planea realmente, pero que tú puedes ubicar que tú estás planeando tu vida de alguna forma y que tú estás haciendo que tu vida sea de esa manera. Y yo te quiero platicar de diferentes personas que tenían planeado de alguna forma su vida o lo que iban a hacer, pero cómo Dios se les fue presentando y cómo Dios fue haciendo que sus vidas fueran diferentes. Y leyendo... Eh, en mi plan de lectura eh, que hago en las mañanas, es una de las personas que a mí más me han impactado mucho, es, es Agar, esa, esa sierva de, de Sara. Y de las cosas que más me han impactado es cómo esta mujer tuvo esta vida. Y quiero llevarte a Génesis capítulo 21. Amén. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Aquí ya había nacido Isaac, esa promesa que el Señor le había hecho a Sara. Dice, wow. Y qué impacto para, para Sara, una de las cosas que estuve reflexionando es que era una mujer ya de edad avanzada, pero una mujer bella, porque el, el, el faraón pues se la, se la quiso llevar para él y después otro rey que se llama Abimelec también se la quiso llevar para él, o sea era una mujer ya avanzada en años, pero era una mujer bella y… Dios le da la promesa y le dice pues vas a tener un hijo, tiene a Isaac después de muchos, muchos años y entonces dice la palabra en Génesis 21, 8 y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, Qué padre no, o sea cuántos de nosotros no nos… Estamos bien orgullosos de nuestros hijos, están creciendo y nos sentimos como pavorreales cuando vemos que están creciendo y cuando vemos que están haciendo cosas así, padres. Y, y, o sea, Gama está a punto de graduarse y la verdad es que estoy así como wow O sea, qué padre de la prepa, de la prepa todavía no llega a la carrera. Pero a punto de graduarse y dice uno, ¡ah, qué padre! Están creciendo y están haciendo cosas importantes y están haciendo cosas que que nos hace que nos sintamos orgullosos por nuestros hijos. Y entonces, pues, Sara y este Abraham estaban muy orgullosos porque su hijito, hermoso, chiquito, pues estaba creciendo, ¿verdad? Y estaba eh, siendo este fruto hermoso de ese amor. Pero, si recordamos, hubo un tiempo donde no estaba ese hijo de promesa, y, y ya había dado Dios la promesa, pero, pero, pues las cosas de Dios no se dan como nosotros queremos, ¿verdad? Ni en el tiempo que nosotros queremos. Sara llegó con su esposo y le dijo, mira, o sea, yo sé que el Señor dijo esto y pues no se ha cumplido, ¿qué te parece si vas con mi sierva y la tomas por mujer y entonces pues nos va a salir un hijo?, y pues efectivamente nació un hijo, pero, pero no, era, no era directamente de Sara, era de su sierva Agar. Y de las cosas que, que Sara empezó a notar es que al principio Agar estaba pues como… Eh, Ah, ahora sí, ella se, como que se le subieron los humos, por decirlo de alguna forma, y dijo, aquí está mi hijo, mira, yo sí tengo un hijo de, de Abraham, ¿y tú que eres la esposa? No. Y entonces, pues Sara se dio cuenta y Sara se molesta, y estuvo a punto de ahí, de, de sacarlos de su casa, regresa Agar, no la saca, después de todo no, no la corre de su casa, después nace Isaac pero ya había ese conflicto entre Agar y Sara, ya había esa, esa rencilla entre ellas dos. Y una de las cosas que empieza a surgir es que cuando el niño de Sara y Abraham crece, pues Agar se empieza a dar cuenta que empieza a haber preferencia por el hijo que era de la promesa. Y entonces ese hijo pues ocasionaba que hubiera grandes fiestas. A nuestros hijos les gustan las fiestas, ¿a poco no? Y entonces cuando son para ellos, pues todo mundo llega, les trae regalos, y ellos se sienten fascinados. Pues así yo creo que se ha de haber sentido Isaac, fascinado. Y dice el versículo 9, Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual es esta, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, pues no le quedaba otra más que burlarse a Ismael, de Isaac, porque se sentía, de alguna forma se sentía eh, rechazado, menospreciado y la forma de querer llamar la atención del papá era, ¿sabes qué? Me voy a burlar de tu hijo y se burlaba de ese hijo. Pero Sara se da cuenta y dice en el versículo 10, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, no ha de heredar con Isaac, mi hijo, ¿quién se lo dijo? Sara, Sara se lo dijo, ¿a quién se lo dijo? Abraham, o sea, ¿sabes qué? De plano ya, ahora sí, córrela, no la quiero en mi casa, ¿sí? Porque él no va a heredar con mi hijo, él no va a tomar posesión de las cosas que le pertenecen a mi hijo. Y entonces, dice la, la, la palabra en el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, me voy a voltear porque ya no veo ahí, en todo lo que te dijere, Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. El Señor le dice a Abraham, haz lo que te está diciendo Sara, efectivamente no te preocupes, yo voy a ver por ese niño y por esa señora, pero no se lo dijo a ella, se lo dijo a Abraham. ¿ok? Y dice en el versículo y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendencia, o sea lo va a bendecir versículo 14 entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó, al, el, y le entregó el muchacho y, le, y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, ahí momento primero Agar tenía sus planes, el primer plan, mi hijo es el hijo del dueño. No sé qué habrá pensado, pero tal vez ha de haber pensado, no hay problema, mi hijo va a heredar. Y entonces yo voy a ser rica, y entonces yo ya no voy a servir. Probablemente pudo haber pensado eso, probablemente pudo haber pensado, mi hijo va a heredar todo esto, wow, ya no hay problema, ya no voy a sufrir yo por mi hijo, él va a estar bien tranquilo. Sus planes de Agar estaban ahí, eh, viendo hacia el futuro que su hijo iba a estar muy, muy bien. El primer plan, ¿no? Resulta que la corren, y entonces se da cuenta que ese plan, pues ya no va a estar y ya no va a existir en su vida, ya no va a ser más en su vida. Ya no. Y entonces, ahora sí, dice, espera, espera, dice que anduvo errante por el desierto de Berseba Berseba, aquí hay unas cosas que me impresionaron mucho La, lo primero, dice tomó pan y un odre de agua un odre de agua más o menos ha de medir como uno, más o menos algo así unos 20, 30 centímetros un odre de agua y pan ¿para cuánto quieres tú que le dure el odre de agua a los dos? yo me quedé así, dije ¿cómo? O sea, Abraham era riquísimo y le diste nada más pan y agua. Pues nada más, porque él no iba a heredar. ¿Te imaginas qué harías tú en el desierto con tu hijo, con tu hija, caminando, sabiendo que nada más tienes un odre de agua y pan? ¿Para cuántos días crees que te pueda durar eso? Yo, mis respetos para la gente que se va al otro lado por el desierto, porque tienen que ir a un paso veloz, llevar este, algo así como una cantinflorita e ir midiendo el agua, porque no pueden este, llevar grandes cantidades de agua, porque se cansan y es muy pesado. Entonces imagínate en esa época a esta mujer caminando con su hijo en el desierto y, y para empezar no sabe hacia dónde ir, anduvo errante, sus planes se le vinieron abajo. ¿cuántos planes se nos han venido abajo? Cuando yo estaba, eh, ayer estaba, ayer antier estábamos platicando con unos pastores y estaban diciendo, y me, ella me, una de ellas me estaba preguntando, este, Sandy, ¿y tú querías eh, estudiar pedagogía? Y yo le dije, no, y, y se me cae bien, dice, no, le dije, no, yo quería estudiar comunicación, y me dice, ¿cómo crees? Le dije, sí, y, sí. ¿Y entonces, ¿cómo decidiste o cómo? Mira, yo estaba en la fila ahí para sacar mi ficha en la universidad y entonces tenía ahí mi, mi, ¿cómo se dice? Cuando te dan para que tú estudies los exámenes, mi guía de exámenes, pero en las primeras hojas venían las carreras y, y las áreas en la UNAM. Eh, eh, yo hice un año antes había hecho mi examen para entrar a comunicación, no lo pasé y guardé mi guía y con esa guía estuve estudiando para el siguiente año. Y entonces aquí estaba con mi guía y estaba viendo, este, porque te marcan las carreras saturadas y ahí tenía a mi guía, no entonces yo estaba viendo y decía, una carrera que no esté saturada, una carrera que no esté saturada, dije, humanidades, pedagogía, está en mi área, pedagogía, pues voy a estudiar pedagogía. En esa fila a punto de sacar mi ficha, estaba decidiendo mi carrera. Lo que yo quería estudiar no se hizo, se cambiaron los planes en ese momento y a veces pensamos, aquí voy a hacer un paréntesis, porque a veces pensamos, es que Dios Dios fue el que hizo esto y Dios esto o, y le echamos a veces la culpa a Dios de muchas decisiones que tomamos nosotros. Dios nos permite que podamos hacer lo que tengamos que hacer pero siempre va a usar todo eso para formarnos y yo tomé esa decisión yo dije pues voy a agarrar, yo no fui y oré y le dije al Señor, dime qué carrera quieres que estudie para honrarte, para glorificar no, yo agarré ahí y decidí ahí mis planes fueron cambiados totalmente, eso que implicó, bueno primero que yo me tuviera que separar de mis padres porque mis padres vivían en Celaya entonces pues yo tenía que vivir en México porque, porque tenía que estudiar ahí en la, en la UNAM bueno ¿Qué más pasó? Pues tenía que ver por lo que tenía que hacer, tenía que vermelas por mí misma, eh, ver qué tenía que comer, ver, ver cómo sacar mis, mis tareas, eh, antes no había computadoras y era maquinita y si no a mano y pues no podías hacer copy page, entonces era más tardado. Entonces la verdad sí teníamos que vernosla por nosotros mismos o al menos ese fue mi caso y mis planes fueron cambiados tal vez en un principio yo decía pues me voy a quedar aquí en mi casa y voy a hacer esto pues, y mis planes fueron cambiados ¿cuántos planes no son cambiados? Que, que de verdad tú vas aquí y dices híjole, ¿qué pasó? ¿en qué momento me cambiaron esto? y algo que también me llama mucho la atención aquí de Agar es que estaba, anduvo errante en el desierto sin, sin rumbo no sabía para dónde ir. Te voy a decir una cosa que yo anoté aquí en mi, en mi Biblia y dice, deshidratado, solo, abandonado, rechazado, sin futuro, con, rencor, resenti con resentimiento, con dolor, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Así estaban los dos. Y eso me quedé impactada y dije, a veces así estamos. Y Dios no nos ha desechado. Así estamos y Dios no lo desechó, si tú recuerdas decía la palabra que él iba a ser una nación grande de ese varón. ¿Qué fue lo que pasó? Sus planes fueron transformados, para empezar tuvo que pasar en el desierto, ¿por qué razón? Porque había arrogancia en Agar en un principio, ¿por qué? Porque creía que su hijo iba a heredar ¿Necesitaba Dios tratar con ella? Sí, tratar con él también. Ahora imagínate, no era un niño de tres, cuatro años, cinco años, no, era un joven de 17 años más o menos. Yo, mi hijo tiene 17 años y yo me quedé pensando porque dice, eh, en más adelante, dice en el versículo 15, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto ahí lo dejó debajo de un arbusto, ahí en un nopal, yo creo ahí lo vamos a dejar ir, vámonos y ya, yo voy a irme lejos, no quiero ver cuando muera, se va, se retira ella y ahí está el muchacho, yo, yo puedo ver que ese chico ya está deshidratado ahí, tirado, ya casi muriéndose y al ver que su mamá ya no está cerca, empieza a gritar y empieza, reacciona de tal manera que empieza a gritarle a su mamá, oye, ¿dónde estás? No sé qué le haya gritado, pero yo me imagino un joven, en mi caso a gama, y hay ocasiones en que me, le desaparezco en la casa o estoy en, no sé, en la cocina, o sea, y empieza a gritar, mamá, mamá, ¿dónde estás? Acá abajo, ah bueno, y ya baja. O si me subo y estoy en el cuarto ahí el, el, el lavando, en, en nuestro caso tenemos el cuarto de lavado en la parte de hasta arriba, está, mamá, mamá. Eh, ¿Dónde estás? Acá arriba. Ah, bueno, pues ya sube. Yo me imagino algo así al chico, ¿no? Gritándole a su mamá con mucha intensidad y casi, casi diciéndole: No me dejes, no me abandones, porque se estaba muriendo ahí ese joven. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? Dice más adelante en el versículo 16: Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de, de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, que es la parte que yo te digo. Había un dolor muy intenso en Agar que dijo, prefiero irme lejos a ver que mi hijo se muera. Prefiero irme lejos a ver que mi hijo se muera. Esa parte es dura y es difícil, ver a un hijo morir. No es sencilla, no es, no es algo simple, no es algo que podamos dar desapercibido, no, es algo que realmente impacta en la vida de una mujer, si en un varón impacta, en la vida de una mamá impacta más, ¿por qué razón? pues porque lo llevaste en tu vientre porque, porque tú estuviste al pendiente de ese bebé, porque estuviste al pendiente de que creciera bien, que estuviera bien para una mamá es más complicado ver esa situación y ella dijo no quiero ver a mi hijo morir y se retira y dice el 17 y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? ¿Qué tienes? ¿Sabes qué? Dios nos pregunta hoy, ¿qué tienes? Y no de que, qué tienes en lo material o no, 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 no. ¿Qué tienes? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Qué tienes? Y contesta el Señor también, no temas, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, ahí abajo de ese arbusto Dios escuchó el, el clamor de ese chico y eso fue de bendición para Agar y para él, dice el 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación y yo esta parte me la imaginé de las dos formas, de la forma literal, imagínate yo ahí, levantando un gama, tremendo gama, o sea, él me gana con el peso y todo, pero una mamá está dispuesta a hacer todo por sus hijos y más cuando te están diciendo esta palabra y lo estás viendo que se está muriendo. Eres capaz de agarrar fuerzas, el Señor no las da, yo no sé de dónde, lo levantas como puedes, de verdad, cuando hace poco eh, Gama se lastimó el tobillo, y, y había que sostenerlo para que pudiera ir saltando, para llevarlo al médico porque traía el tobillo lastimado. Yo ya venía sudando <ríe> y no había caminado ni de aquí a la puerta y él, él pues también porque pues estaba haciendo el esfuerzo, pero te imaginas a esta mujer levantando a su hijo literalmente, sosteniéndole la mano porque así lo hizo, pero además también lo hizo de manera que pudiera cumplirse la palabra en este joven, para que fuera una gran nación. Estuvo al pendiente de su hijo. Estuvo sosteniéndolo realmente. Dice la palabra en el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Fue y llenó su odre. Te digo una cosa, cuando nosotros estamos en tribulación o en prueba o en aflicción o en tristeza o en diferentes situaciones y circunstancias que Dios permite que vivamos, el dolor y la tribulación no nos deja ver las bendiciones de Dios. Todas esas situaciones nos hacen cegarnos, todas y cada una de ellas, y por eso, los planes de Dios después, no se cumplen en nuestra vida, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros mismos, estamos poniendo obstáculo, nosotros mismos estamos impidiendo, que ese plan se cumpla, es impresionante, de verdad, es una de las mujeres, que a mí más, me duelen, me duelen, yo yo leo su historia, y yo termino llorando, sé que, Sé que no estaba dentro de lo que Dios deseaba, porque la promesa era para Isaac. Sé eso, pero me imagino el dolor de esa mujer y de verdad termino llorando. Y digo, qué bárbara y qué tremenda. Gracias a Dios terminó en bendición esta situación, pero, pero todo lo que ella vivió, pues de alguna forma hace también que nosotros podamos aprender algo. Nuestros planes son diferentes a los planes que Dios tiene. Dios tenía un plan primero con Abraham y con Sara. Se adelantan las situaciones, ok, ahora ten, tiene un plan también para Ismael y para Agar. No es que, no es que lo que vivamos, hay veces en que vamos en un camino y se te presenta alguna situación y entonces piensas que lo que Dios tenía ya no se va a cumplir. No es así, no es así. Dios va a cumplir todos sus planes y todos sus propósitos los va a cumplir en su tiempo, no en nuestro tiempo, no como nosotros queremos, no como yo deseo. No sé por qué, pero así es. Y la verdad no le quiero preguntar porque yo voy a salir perdiendo, la verdad, Dios es Dios y Él es soberano y Él es eterno y si Él quiere que hoy mismo se cumplan todas sus promesas, se van a cumplir y si Él desea que hoy mismo venga el Señor Jesucristo, así se va a hacer y si Él desea darnos más tiempo para arrepentirnos y caminar realmente, pues también así va a ser, Él es soberano, Él tiene sus planes bien, bien fijos pero nosotros somos los que andamos buscando ahora sí que los caminos por donde tenemos que irnos para ver si encontramos el camino más fácil, así se me figura a veces. El jueves tuvimos ahí en la escuela nuestro, nuestra celebración del Día de la Mamá y estábamos bien contentas y bien felices, ¿verdad? Este, con mucho trabajo, pero muy. la verdad es que sí estábamos eh, contentas en el sentido de que, de que íbamos a, a bendecir, a bueno, al menos en mi caso sí, de que íbamos a bendecir a otras mujeres. Y se me hizo lo más fácil, lo más sencillo, traía una bolsa de plástico y en esa bolsa de plástico traía mis zapatos, estos que traigo de taconcito. Y me cambié mis zapatos a mis tenecitos cuando terminó todo el evento, pero dentro de esa bolsa estaba mi iPad. Y dejé mi iPad ahí en una bolsita y yo dije, voy checo, regreso y me voy para no cargar la bolsita. Dije, sí Está bien, lo hice, cuando llegué a mi casa, dejé mis cosas, me senté un rato porque la verdad estaba muy cansada, me dice mi me dice, hijo, ahora sí que como este Ismael, por ahí, por ahí oí la voz de, de un gama que decía, tengo hambre, y dije sí mi amor, ya voy a hacer de comer, entonces ya me puse a hacer de comer. Y después de comer saco mi iPad. Y oh, cielos. Yo no sé si lo alcancen a ver. Se me quebró. ¿Cómo fue? No tengo idea. ¿Cómo me sentí? De lo peor de lo peor, al grado que yo no quiero que mis compañeros se enteren, por favor. Dije no, fui y hablé con la directora y le digo, me siento avergonzada porque no porque no cuidé lo que tenía que haber cuidado, me siento avergonzada porque además esta ahí es de las nuevas y me la dieron porque había cuidado la anterior y con la anterior yo, yo había tenido un año y medio o algo así, entonces yo dije, me la dieron porque la cuidé, entonces la tengo que cuidar. Y cuando me doy cuenta que no la cuidé como debía, yo me sentí avergonzada. Mis planes de ese día fueron cambiados. Pero fueron también cambiados, no nada más, ay Dios quiere que se rompa tu iPad para que tú entiendas. No, fue una desobediencia mía porque yo tenía que haber guardado esto. No ahí en la bolsita de plástico. Debí de haberla guardada bien en el lugar correspondiente. Mis planes fueron cambiados. Pero esos planes, ¿sabes una cosa? Nos sirven y nos ayudan. Y te voy a decir algo. Así como está mi iPad, sí se ve, ¿verdad? Así como está mi iPad, yo decía, no quiero que nadie lo vea. Y cuando entraban mis compañeras al lugar donde yo estaba calificando, donde yo estaba haciendo las cosas, volteaba mi iPad así para que no vieran, porque no quería que vieran. Y cuando mis niños estaban en el salón y luego se asomaban para ver dónde, qué hora era o algo así, agarraba el iPad y la bajaba así porque no quería que mis alumnitos lo vieran. ¿Te digo una cosa? También cuando pecamos, Nuestros planes cambian. Y a veces queremos ocultar las cosas de tal manera que no queremos que nadie las vea. No queremos que nadie vea ese pecado. Pero te digo una cosa, aunque no parezca, sí se ve. Y por el pecado también nuestros planes son cambiados. un rey que todo mundo aprecia y que todo mundo alaba y que todo mundo conoce, David. Y este rey que era además grande, eh, victorioso, que todo mundo quería, comete un pecado y es meterse con una mujer. Primero, el primer pecado antes de eso es matar a su esposo, porque él le dijo a su jefe, de, de, de a su capitán de su ejército, por lo hasta delante, y retírense para que lo maten. Primer pecado, él ya está asesinando a ese hombre, aunque no lo hizo él con sus propias manos, sí lo hizo él intelectualmente, o sea, él planeó esa situación. Y el segundo, tomar a esa mujer que no le correspondía. Un reino que pudo haber sido prosperado por siglos y siglos, tuvo que cambiar de planes. ¿Por qué razón? Porque el pecado ya no pudo entrar delante de la presencia de Dios. No puede haber pecado delante de la presencia de Dios. Y todos los planes cambian. ¿Por qué? Porque él tiene un hijo con esta mujer y entonces se crece. Eh, el hijo muere, pero después tiene otros hijos. Y entonces David empieza a tener un desorden en su vida impresionante. Cuando sus hijos crecen, una de sus hijas es violada, otro de sus hijos se le enfrenta a él eh, cara a cara para quitarle el reino. Y así, o sea, muchas cosas. Y cada una de esas cosas provocó qué cosa? Pues que los planes de Dios que él tenía pues ya no fueran, el reino fue dividido y entonces pues el reino de Israel ya no se conservaba como tal, ahora era Israel y Jerusalén y esos planes fueron transformados, ¿por qué? por causa de un pecado que en un principio un hombre quiso esconder, porque él quería esconder ese pecado, ¿cómo? pues como ya estaba la mujer embarazada pues ahora quiero que muera el marido para que yo tome esa mujer y entonces aparentamos, pues que esa, ese bebé es, es legal, aparentamos. Nuestro pecado también hace que los planes cambien y sean transformados, pero ¿qué necesidad tenemos? Mejor vivir una vida de rectitud y una vida en la cual Dios pueda transformar día a día. No conforme y nuestros deseos, sino conforme y sus deseos. No conforme y nuestra carne, sino conforme y su pensamiento, su poder, su autoridad. Me impactó mucho cuando me quedé pensando en esta parte y dije, es verdad, nuestros pecados hacen que nuestras vidas y nuestros planes cambien. De verdad me, me impacta mucho. ¿Por qué razón? Porque dentro de esos pecados, lo único que estamos haciendo es cosechando esos pecados, y en el momento en que esos pecados den fruto, pues no van a dar un fruto ni de paz, ni de benignidad, ni de fe, ni templanza, sino todo lo contrario. ¿Y esos frutos de qué nos van a servir? ¿Para qué nos van a servir? a quienes van a influir, eso es lo más importante, van a influir a nuestros hijos y a la gente que nos rodea y eso es lo que queremos que hereden nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado en esos, en esas partes, en esos momentos en los cuales… Hoy en la mañana estaba escuchando a, a una persona que decía tenemos que tener cuidado de las tentaciones y él decía ¿y cómo es que yo huyo de esa tentación?, primero que nada tengo que estar bien alerta, ahora sí como el chapulín colorado con sus antenitas de vinil por todos lados para ver por dónde, para saber por dónde puede llegar esa tentación, porque a veces cuando menos eh, cuidado tenemos o cuando estamos descuidados, vaya, es cuando llega y se presenta precisamente esa tentación y entonces bien alertas, tener cuidado, ¿Recuerdan esa parte donde dice la palabra que el enemigo está como león rugiente para ver a quién devorar? Así, ah, o sea, de verdad, no no lo imaginamos, pero bueno, yo sí me lo imagino, Dios me dio mucha imaginación a veces y entonces digo, ay señor, a veces imagino demasiado. Y de verdad me lo imagino como león rugiente ahí eh, con esa baba así este, chorreando y todo feo y todo horrible y rodeando, sí, algo así mi hermano, algo así y caminando alrededor, 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 alrededor de mí, de mi casa, de mi familia, de la iglesia de no, o sea, ahí, ahí y de verdad ese león rugiente está esperando cualquier descuidito, cualquier descuidito para darnos su zarpazo y acabar con nosotros ¿cómo podemos hacer que no sea la tentación, primero poniendo atención en las cosas que hacemos y en las cosas que no hacemos, en lo que vemos, en lo que pensamos en lo que decimos tener cuidado mucho cuidado y cuando le dice Pablo a Tomás huye de la tentación, no te quieras enfrentar a él, no somos Rocky de verdad no lo somos, no quieras ponerte los guantes y decir pues ahorita, a ver, vente, y aquí nos echamos un tirito y… No, 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 eso no va a funcionar. Huye, dale la vuelta y huye. Cuando yo me he dado cuenta, eh, en una ocasión yo me di cuenta que había una persona, un varón, que no me veía con buenos ojos, simplemente lo que hice fue… O sea, de verdad me quedé así, dije, Dios, ayúdame, me di la vuelta y prácticamente me puse atrás de mi esposo, como las niñas de la sierra, detrás de la mamá, pero yo detrás de mi esposo, y me puse atrás de mi esposo, y a dónde iba mi esposo yo iba ahí, y a dónde iba mi esposo yo iba con él, yo yo prefiero eso, de verdad lo preferí, dije no, este no voy a no, no quiero pensar nada, dijo no, huir, cuando vas en el carro y se te atravesó ahí alguien, ¿Para qué? Para que le eches arrancones o para lo que sea, para lo que tú quieras, porque siempre hay uno, siempre. ¿Qué necesidad tienes de agarrar y hacerle también a tu, a tu carro? Run, run, run? No, 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 no. Déjalo que se vaya, que se pase. Total. No vale la pena. ¿Qué necesidad? No. Uy, por allá. <risa> algo algo sabemos, ¿verdad? huye de la tentación, no lo necesitas, no lo necesitamos. Si estás viendo una película donde hay una escena que es subida de tono y tú sabes que no la debes de ver, cámbiale, este, apágala, este, no sé, yo lo que hago es cambiarle, le cambio o le adelanto, si estoy la estoy viendo en, en, las, en la compu, o le adelanto esa parte para no ver esa situación y ya. ¿Para qué ando buscando cosas que no? Le abrimos puertas al enemigo y el enemigo, lo volvemos a decir, está como león rugiente a ver quién devora. Y nuestros planes pueden ser transformados, pueden ser cambiados. ¿Qué necesidad? No la necesitamos, no la tenemos. La última persona que yo quiero platicarte, donde sus planes fueron transformados y cambiados. Donde, pero gracias a Dios que fue para bendición, de verdad que sí. Donde este hombre mm, eh, fue usado por Dios de tal manera que… hoy en día todavía hay bendición a través de esa transformación y quiero llevarte a Hechos 9 y dice Hechos 91 Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea de, del Señor, vaya del Señor Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre estaba dispuesto a matar a todo aquel que seguía a Jesús. Él estaba celoso de su ley y él tenía sus planes, aquí están. Él tenía diseñado su plan, voy a matar a todos estos que se están levantando y que están diciendo que Jesús es el camino y, y él tenía esos planes diseñados de tal manera que estaba dispuesto a, a todo por conseguirlo, a todo y entonces dice en el versículo 3 más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bendito Dios que sus planes fueron cambiados y transformados. Bendito Dios que ese hombre fue cambiado y transformado porque además este hombre llevó la palabra a lugares que, o sea, en ese momento era como difícil de llegar, fue el más aventado. Él, él llegó a Roma, y, pero también llegó a Efeso y también llegó a Antoquía y fue a un montón de lugares, ahí me imagino eh, caminando en camello, en caballo, en barco, en lo que pudiera. Él iba, hombre valiente, de verdad que sí, y esa misma... Esa misma valentía que lo llevaba a buscar a los, a los que seguían a Jesucristo como Saulo para matarlos, esa misma valentía la usó el Señor para, que, para llevar su palabra, para que la gente fuera transformada, para que llegara al Señor, para que sus vidas fueran cambiadas. Yo me impacté de verdad. Fuimos a ver la película de Saulo, no, perdón, es Pablo, ¿verdad? La película. Pablo, si no la han visto, vayan a ver, está en Cineópolis. Estaba, estaba buena vale la pena porque te das cuenta de muchas cosas de muchas cosas y una de las cosas que yo me di cuenta es que ese hombre fue valiente ese hombre fue muy valiente a un preso alababa al Señor compartía su palabra a un preso él buscaba que la gente fuera transformada un cambio y una vida radical total cuando este hombre va para Damasco Sabemos la historia y, y, y el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? Y él contesta, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Impresionante que un hombre que buscaba el poder matar a aquellos que seguían a Jesús haya sido transformado de una manera tan radical. Pero fue un plan y un propósito de bendición. Donde el Señor Jesús tenía cosas más grandes y maravillosas. Pero ¿sabes una cosa? Pablo fue dócil porque se dejó llevar, él ya no veía, esa luz lo dejó ciego, en ese momento él no podía ver, lo levantan los hombres que iban con él y lo llevan al lugar a donde tiene que ir, fue dócil, se dejó llevar, fue manso, ¿Por qué? porque permitió también que pudiera moldearlo el Señor como él deseaba. Él, él bien pudo haber dicho cuando le, le dijo el Señor, va a venir tal hombre, va a orar por ti, para que vuelvas tú a recobrar la vista. Él pudo haber dicho, ¿y por qué? O sea, ese es un hombre que, que no conozco en primer lugar, no sigue la ley, no tiene por qué venir a orar por mí. Es un hombre que permitió que otro viniera a orar por él, fue manso. Y una de las cosas también que puedo ver en Pablo es que fue humilde. Fue humilde, bueno, en esa transformación, fue humilde. Él sabía perfectamente que si no venía ese hombre a orar por él, probablemente no recobraba la vista y él lo permite. Y a partir de ahí vive una vida de humildad. Pudiendo haber estado en la ley, pudo haber tenido privilegios en su vida, en cuanto a, a cómo vivía y todo lo que tenía y todo eso. Pero en cuanto a vivir en Cristo, todos esos privilegios ya no estaban. Y entonces él tenía que ver la manera de cómo vivir y hacía sus tiendas. Y recibía lo que otros le daban. Hay gente que cuando le dan algo... Eh, se siente ofendido, se siente, eh, o sea, ¿por qué me estás dando? o sea, no me des nada, o sea, yo puedo yo puedo hacer las cosas por mí mismo y Pablo aprende a ser humilde aprende a, a, a escuchar también, que es de las cosas más hermosas o sea, aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a, a, a escucharlo y a obedecerlo no le ha de haber sido nada fácil, hay gente que piensa que Pablo se convierte y luego, luego ya se fue a hacer todo lo que tenía que hacer. Pablo duró 14 años en esa preparación para poder salir a las naciones. Pero en esos 14 años él fue formado de tal manera que a la hora en que él tuviera que salir, fuera bendecido. Y como su vida, de un plan que él tenía de perseguir a los hombres y a las mujeres que seguían a Cristo, su vida fue transformada totalmente, 3, 180 grados, no 360 porque 360 regresas al mismo punto, 180 grados, fue transformado totalmente de tal manera que en esa transformación Dios bendijo su vida, Dios bendijo su vida y Dios habló a su vida, son de las cosas que más me han impactado, y de las cosas que me ha, más de verdad me han llenado ¿cuántos de nosotros planeamos de tal manera que llega un momento en que Dios te dice este no es el camino por aquí no era, es acá es por acá Depende de nosotros si queremos ser obedientes y seguirlo, depende de nosotros si queremos hacer las cosas en su voluntad, depende de nosotros si queremos estar cegados como un agar que en medio de la tribulación y de la angustia no podía ver lo que Dios tenía porque además dice la palabra ahí en Génesis que había una fuente de agua, o sea había agua ahí cerca de ella, donde ella estaba y ella no vio esa fuente de agua porque estaba cegada depende de nosotros si permitimos que las circunstancias nos dejen ciegos y no veamos como a Pablo en un momento o dejarnos guiar por el Señor, llevarnos por Él y permitirle al Señor que podamos ver lo que Él tiene para nuestras vidas. Nuestros planes pueden ser unos, pero bien lo dice la palabra, yo conozco tus planes, yo conozco lo que tú tienes, más mis planes son mejores, lo estoy parafraseando, más mis planes son mejores, porque yo no tengo planes de maldición para tu vida, yo tengo planes de bendición para tu vida. Después de que se rompió mi iPad, bueno no se rompió, se quebró mi iPad, le dije a la directora, este, quería esconderme por todos los rincones de la escuela para que no vieran mi ipad después de todo eso entendí una cosa solamente dios puede restaurar nuestros corazones yo tengo que pagar por mi ipad para poderlo arreglar ni modo pues fue una situación que yo provoqué por no tener cuidado okay. yo lo tengo que arreglar yo tengo que, digámoslo de esta manera, yo tengo que redimir el daño de mi iPad, ¿verdad? Bueno, porque, pues porque sé que lo tengo que hacer yo, ni modo. Pero, ¿qué crees? Que en nosotros ya hubo alguien que redimió, ya hubo alguien que redimió y ese es el Cordero. Hay una parte en Génesis cuando Abraham va a hacer el sacrificio con Isaac donde Abraham le dice al hijo Dios proveerá, ¿sí o no? Dios se proveyó de un cordero. Pero si tú lees con cuidado esa palabra dice que cuando después de que el Señor se da cuenta que Abraham obedece y todo esto y es, en el arbusto dice hay un carnero no fue un cordero. ¿Por qué? Porque el cordero tenía que llegar en su momento, en su tiempo y en su lugar. Cuando yo lo leí, dije, ¿qué no era un cordero? Me regresé a leerlo y... Carnero. Ah, ok. Y entonces dije, el Señor es el cordero. Y el sacrificio vivo del Señor Jesús vale más que ese carnero el Señor Jesús vino a redimirnos ya nuestros planes son unos, lo vuelvo a repetir nosotros los diseñamos como queremos pero el Señor Jesús tiene sus planes tiene sus propósitos y aún las cosas más simples que se presentan en el día a día aún Dios las usa para formar en nosotros su carácter, para formar en nosotros su palabra, para formar en nosotros lo que Él desea. Dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Analízate, realmente lo somos. Y después dice Pablo, para llegar a la estatura del varón perfecto, Todavía no llegamos. Nuestros planes son unos. Dios va a usar cada una de las cosas y de las circunstancias para formarnos. Porque Él desea que seamos realmente imagen y semejanza de Dios. Y que podamos llegar entonces, sí, a la estatura del varón perfecto. Amén. No sé qué planes tengas. Yo espero que sean de bendición. Yo espero que esos planes puedan ser cubiertos por la gracia de Dios, pero te voy a decir una cosa, antes de que tú planees y todo, aún ahí el plan ponlo delante del Señor, ora para que si es de Dios, Dios te muestre el camino. Si no es del Señor, pueda ser quitado y entonces tú puedas tomar el plan de Dios, el verdadero plan de Dios. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Ahora todos mis músicos se fueron. <risa> Cuando estaba chiquita, también tenía planes. Y yo creo que los niños también tienen planes. Enseñemos a nuestros hijos también a poner sus planes delante de Dios. Enseñemos a nuestros hijos también que sus planes solo se pueden cumplir si son voluntad de Dios. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y empieza precisamente esos planes a los cuales tienes, a lo mejor son de largo plazo, a lo mejor son de mediano plazo. Ponlos delante de Dios. Empieza a orar, empieza a ponerlos delante de Dios y empieza a decirle precisamente cuáles son esos planes. Y si no los has puesto delante de él, ponlos. Él sabe en qué momento, bajo qué circunstancia, en qué situación y cómo debe de ser. Porque, porque Él es perfecto, porque Él es digno, porque Él es glorioso, porque Él es omnipotente, porque Él es omnipresente y porque Él es omnisciente. No escondas nada de tu plan, levanta tu voz, levanta tu voz y ponlo delante de Dios. Dios. Y aún dile que los planes que Él tiene para ti, que aún son mejores que los que tú tienes, se puedan cumplir en tu vida, se puedan cumplir en tu ser y en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, que esos planes y esos propósitos se cumplan, Padre, para la gloria, para la honra tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús hay ocasiones en que nosotros planeamos lo que vamos a hacer en el día o planeamos lo que vamos a hacer en el mes o lo que vamos a hacer en el año pero nos damos cuenta que esos planes Señor no necesariamente Padre o más bien no siempre te honran y no siempre Señor te glorifican nuestra vida Señor sea un plan perfecto en ti nuestra vida sea un plan perfecto en tu amor, en tu gloria, en tu poder, en tu majestad, en tu poderío Señor, nuestros planes sean perfectos Señor, no en nuestra voluntad sino en tu voluntad Padre, enséñanos a planear bajo tu voluntad, bajo tu manto, bajo tu cobertura bajo tu amor, bajo tu amparo Señor, esos planes que tú deseas para nuestras vidas Señor, danos visión Padre para poderlos ver, danos Señor esa mirada Padre espiritual en la cual podamos verlos Señor y podamos obtenerlos y podamos reclamarlos y podamos ejercerlos Señor y podamos caminar hacia ellos para la gloria y honra tuya, que esos planes de bendición sean Señor no nada más en nuestras vidas sino también en la vida de nuestros hijos y en la vida Señor de aquellos que amamos Padre en el nombre de Jesús Señor en esta hora yo te ruego que esos planes Padre en los cuales a ti te ha placido Señor decretar en nuestras vidas se cumplan cada decreto Señor que tú has hablado cada palabra que tú has hablado Señor se cumple en nuestras vidas Padre y si hemos hecho Señor situaciones circunstancias y cosas Padre que no han sido agradables a ti, que no han sido agradables a tu propósito, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Jesús. Haz que nuestra vida, Señor, sea transformada realmente, Padre. Tú Habla, Señor, de que somos imagen y semejanza tuya. Que seamos imagen y semejanza tuya, Señor. Que no permitamos, Padre, que por el pecado el enemigo venga a robar lo que tú ya has diseñado y lo que tú ya has dispuesto para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, engrandécete tú en nuestras vidas, Señor. Engrandécete tú en nuestro ser en el nombre de Jesús aún Señor los planes más sencillos Padre puedan ser puestos delante de ti delante de ti Jesús ¿quiénes somos nosotros Señor para hacer las cosas y a veces las hacemos y no salen como deseamos y te echamos a ti la culpa Padre perdónanos perdónanos Señor que se pueda cumplir tu voluntad y tu propósito que se pueda cumplir tu voluntad y tu propósito yo quiero pedirte ahí donde estás precisamente esos planes que no se han cumplido pero que tú los tienes en tu corazón y en lo más profundo de tu ser puedas levantar tu mano y le puedas decir al Señor Padre vamos díselo Padre tenemos estos planes o tengo estos planes y especialmente tengo este plan piensa en ese plan que tienes piensa en en esa situación que tienes y sé Señor que ese plan se cumplirá siempre y cuando vamos díselo y sé Señor que ese plan se cumplirá siempre y cuando esté bajo tu voluntad bajo tu propósito y bajo tus designios Padre que sea así Señor y que sea para glorificarte y para exaltarte